2: 和小朋友，我是小雪，欢迎收听晚安哆瑞咪。我们的节目在每个礼拜天晚上九点到十点播出哦。我是小光，这里是 FN 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我
0: 是小雨，很高兴，亲爱的大朋友和小朋友，转开收音机，收听我们的节目。亲爱的小朋友，下礼拜要开学喽。首先，家长会遇到的重要问题就是早餐了。所以，小光、小雪和小雨今天想和大朋友、小朋友聊一聊早餐。为什么早餐会那么重要呢？小光、小雪，你们觉得呢？为什么早餐很重要
2: ？因为饿了一整个晚上。要吃早餐才会有力气，不会头晕晕的。早上是一整天的开始，要吃的营养才有满满的活力去做很多事情。像小朋友要学习，
0: 大朋友要上班工作，对，早餐会提供我们身体营养，让我们有精神和力气。早餐很重要。那么早餐吃什么也很重要哦，所以我们要吃好的，对我们身体有帮助的，可以让我们身体健康的食物。现在我想问一下小光和小雪，你们觉得哪些食物对我们身体是好的呢？收音机前的大朋友、小朋友也可以想一想哦，在平常我们吃的东西里面，哪些是对我们身体有帮助、有益处的呢？小雪，你先好了，你先举出一两个东西好吗
2: ？蔬菜或水果。我妈妈说，蔬菜和水果里面含有很多维他命 C 哦。对，
0: 没错，蔬菜水果里面的确有很多的维他命 C， 对我们的身体有很大的益处哦。甚至多吃水果可以预防感冒呢。小光呢？你觉得你平常吃的食物里面哪些是对身体好的？豆、鱼、肉、蛋类。哦，小光很明白哦。食物的种类里头，豆、鱼、肉、蛋类会提供我们什么？优良的蛋白质。对，这些食物有丰富的、优良的蛋白质，对小朋友的成长发育有很大的帮助。收音机前的大朋友、小朋友，刚刚有没有想想看呢？其实我们大概都知道哪些是好的食物，哪些是对身体有害的食物。但是有时候为了方便，为了节省时间，或者刚好好想吃哦，就会选择素食、快速的素素食。大家也常常会选择美味的，哇，吃起来好好吃，好可口，但是它却是不健康的加工食品。为了小朋友的身体健康着想，我们还是会鼓励大朋友多帮小朋友做选择，以及准备好的食物、好的餐点让小朋友吃
2: 。我们在学校的时候，老师有告诉我们绿灯、黄灯、红灯的食物哦。我们也有。哦，原
0: 来小朋友在学校的时候，老师就有教导你们哦。收音机前的小朋友有没有学习到这些呢？食物还有分绿灯、黄灯和红灯呢。小光和小雪知道食物分绿灯、黄灯和红灯食物，所以你们对食物有没有营养、对身体有没有好处很有概念哦。收音机前的小朋友也是吗？如果在学校有学到绿灯、黄灯、红灯食物，平常我们也可以提醒爸爸妈妈，让他们多准备购买绿灯、黄灯的食物。除了对小朋友身体好之外，对爸爸妈妈的身体也很棒呢
2: 。我要补充一下，黄灯的食物只能偶尔吃哦。对呀、啊，如果吃太多黄灯的食物，也会造成身体的负担，就跟红灯食物一样不好。
0: 哇哦！谢谢小光和小雪的补充说明，这样子收音机前的大朋友、小朋友有更了解了吗？好，再来，小雨想请小光和小雪说说看。绿灯食物有哪些呢？既然我们都知道绿灯食物是对我们身体有好处的，那么可以告诉我们绿灯食物有哪些吗？哎，我们刚刚有说过了耶。哦，对，刚刚小光和小雪有举例说明喽。小雪说了蔬菜水果，小光说了豆、鱼、肉、蛋类。不过小雨的意思是说，你们想一想。早餐的餐点里面，哪些是属于绿灯食物
2: ？有水煮蛋、荷包蛋、蒸地瓜、烤地瓜、起司鸡胸肉、里脊肉三明治、蔬菜蛋饼、原味蛋饼、玉米蛋饼。哇、哦、玉米蛋饼是绿
0: 灯的食物耶！玉米蛋饼是小雨非常喜欢吃的早餐哦，所以小雨常常吃绿灯食物呢。我好开心哦！哇，刚刚小雪讲了很多绿灯食物、绿灯的早餐，那么小光呢？请小光再告诉我们多一点的绿灯早餐好吗
2: ？好啊，馒头加蛋，萝卜糕加蛋，三角饭团。菜包、优格、水果沙拉、坚果谷片
0: 。哇，讲着讲着，小雨都饿了。尤其在晚上的九点多，距离晚餐有一段时间了，小雨感觉肚子饿了耶。刚刚小光有提到馒头夹蛋，小雨的求学阶段有一段很长的时间，每天都吃馒头夹蛋哦。为什么每天吃馒头夹蛋不会腻吗？不会啊，馒头夹蛋很营养，而且它闻起来香香的，吃起来咸咸的，它是我非常喜欢的早餐选择哦。而且馒头夹蛋跟汉堡夹肉蛋比起来，馒头夹蛋真的是比较营养、比较健康哦。<音>说了这么多绿灯食物之后，小雪可以举例一下，跟我们说说看黄灯食物有哪些
2: ？好哦，有小笼汤包、烧饼夹蛋、肉包、花生酱果酱吐司、汉堡肉、炸鸡块、薯条、薯饼、煎饺、咸豆浆。这些黄灯食物是不是大朋友
0: 和小朋友都很喜欢吃呢？感觉它比绿灯食物还美味，对吧？不过它们会被归类在黄灯食物，表示它们有一些是 NG 的，就是 Not Good， 对我们身体没有那么好。像是烧饼、油条、烧饼夹蛋、汉堡肉这些，因为它们呢属于比较咸的，钠含量很高，而且在制作的过程中加了很多的油脂，比较油，对我们的身体比较不好，所以归类在黄灯食物。最后，请小关告诉我们红灯食物有哪些
2: ：铁板面、火腿、培根。热狗、奶茶、可乐、咖啡，各式茶类、巧克力酱吐
0: 司。亲爱的，大朋友、小朋友，这样子我们一路听下来，你们有没有发现呢？红灯食物绝大多数都是加工品，有些是单纯含糖的食物，或者含有非儿童需要的营养素。红灯食物好不好吃呢？好吃，好吃。好吃的食物不见得对我们的身体有帮助，对我们的身体有益处哦。所以我们要尽量避开红灯食物。至于绿灯食物，我们可以变换吃，有时候吃这个，有时候吃那个。而黄灯食物，偶尔可以吃一下解解馋。小朋友即将开学了，有的大朋友可能会开始为小朋友的早餐伤脑筋，因为作息时间的改变，我们不可能等到快中午的时候再准备早午餐给小朋友，对吗？我们很早就要准备早餐给小朋友吃喽。在这里呢，小雨、小光和小雪另外要跟大家说一些早餐的重点。好，早餐呢？我们不要塞满小孩子不爱吃的食物。如果小孩不爱吃，结果到最后他们完全没吃东西就上学了，或者带了不喜欢的早餐到学校，结果最后还是没吃。吃对早餐很重要。不管早餐我们是在家里自行准备的。或者是从早餐店买回家里吃，都要注意一下早餐食材的挑选哦。就像我们刚刚提到的，对于小朋友来说，早餐最需要的就是优质蛋白质、五谷杂粮类，还有蔬菜水果。营养师给我们一些很重要的意见哦，就是把握食材的营养特性，绿灯食物可以天天变换吃，黄灯偶尔吃。红灯食物建议要少吃，甚至不要吃，因为红灯食物营养不够，还有可能会增加身体的负担
2: 。铁板面真的很好吃耶，可是它的酱料油脂过高，早餐吃太油腻，不好消化。会造成肠胃道负担，可乐、汽水等含糖饮料很好喝耶，可是当早餐，可是会让血糖瞬间升高，才到学校就想睡觉了。对，所以
0: 大朋友、小朋友在早餐的时候，尽可能的避开含糖饮料哦。血糖瞬间升高之后，就会很想睡觉，影响接下来的学习或者是上班没精神。而长期吃高油高糖的食物来当早餐的话，除了会有肥胖的问题之外，也会影响小朋友的专注力，让上课时的学习力大为降低。这个要注意一下哦。另外啊，早餐店我们常见的奶茶有没有？小雪、小光，你们喜欢奶茶吗
2: ？我不喜欢奶茶，我比较喜欢鲜奶。很好哦，鲜奶
0: 是好的食物。至于奶茶呢，大部分的早餐店的奶茶，他们都是用奶精来取代鲜奶。奶精对我们的身体来说是 NG 食物，是不好的。所以，如果一定要喝奶茶的话，记得要点鲜奶茶，用鲜奶泡的奶茶哦。可是，在这里，小雨要提醒大朋友和小朋友，我们要小心茶类里面含的咖啡因哦。十五岁以下的小朋友刚好是在发育期，不建议长期使用含有咖啡因的茶类或者是饮料。如果真的很想喝茶或者是咖啡的话，建议要等到十五岁之后再来尝试。哎，亲爱的大朋友、小朋友，你们知道吗？炸薯条、炸薯饼，它们不是红灯食物哦，他们是
2: 。黄灯食物，因为薯饼、薯条是马铃薯做成的，它有一些膳食纤维，对我们身体是有好处的。不过，因为它是炸的，所以我们偶尔吃就好。汉堡肉是绞肉制成的，有脂肪过高的问题哦。不过，因为它有蛋白质，所以它是黄灯食物。小光
0: 和小雪很有概念，而且说得很正确哦。不过，如果考虑到食安问题，像是绞肉类啊，因为它的制作过程有一些添加物。我们对食安问题的疑虑就比较多，这也是家长要考量的重点。偶尔吃汉堡肉就好喽，不要常常吃。再来，我们大家都知道，面包也是很常见的早餐选项。有些面包乍看之下很健康哦，可是它却隐藏了高油的危机。营养师就有分析哦，像是菠萝、罗宋、海盐等面包，光是一个面包呢，就有一整汤匙分量的油脂，占了孩子每日摄取量的三分之一了。所以在面包的选择上，以原味吐司、全麦吐司和法国吐司等低油高纤的种类会比较好哦。小朋友要开始上学了，加上大朋友要上班，所以呢，准备早餐就成了上班族父母不得不面对的棘手问题。如果真的很忙，没有时间在家准备，而传统早餐店等待的时间也很久，其实我们也可以去便利商店来买小朋友的早餐，而且我们还是可以挑选到比较健康的食物
2: 。像是茶叶蛋和豆浆也是很不错的选择哦。我
0: 们都知道无糖豆浆最健康了，但是对小朋友来说，无糖豆浆的口感会比较差，所以大朋友可以买少糖的豆浆给小朋友喝。有时候我们也要顾及一下食物的味道好不好吃，才有办法真正让小朋友吃下比较健康的食物哦。接下来，便利商店还有什么比较好的选择呢
2: ？鲜奶，鲜奶会比调味乳好哦，因为调味乳加了不少的香精和色素，含糖量和热量也很高，所以我们尽量喝鲜奶。
0: 便利商店，我们还可以选择什么比较好的食物给小朋友吃呢？小雨觉得优格是不错的选择哦。平常如果小朋友常常吃甜食，会对糖产生依赖，也可能导致过动、注意力不集中等情绪问题，甚至呢会抑制生长素的分泌，影响身高。所以，如果要买优格的话，大朋友可以帮小朋友购买低糖或者是无糖优格，再加入水果，就是很棒的早餐了。最后就是小朋友蛮喜欢吃的三角饭团，三角饭团有很多口味，是吗？
2: 对啊，每一种都好可口的样子。不过我们建议尾鱼口味跟肉松口味会比较好哦。还有我喜欢吃的地瓜也是不错的选择呢。到了便利商店，我们还可以买吐司啊。吐
0: 司是许多大朋友会买的，对吗？也常常会拿来当小朋友的点心。不过，很多小朋友可能会吐司搭配果酱来吃，或者是花生酱。而果酱很甜，花生酱很油，所以呢，建议亲爱的大朋友和小朋友，要吃吐司的话，我们只要涂一层薄薄的果酱或者花生酱就好了哦，可以避免摄取过多的糖跟热量
2: 。在便利商店的吐司果酱量都太多了。大朋友尽量买原味的吐司，回到家再自己涂果酱就好了。对，这样会健康很多，对
0: 小朋友的身体会比较好哦。亲爱的，大朋友、小朋友。今天在节目的开始，我们跟大家聊到早餐，因为小朋友下礼拜就要开学了，早餐是大朋友一个很伤脑筋的问题。也许有的大朋友不觉得困难，可以在家里自己准备早餐，那是最棒的了。如果太忙没有时间，有时候不小心睡过头了，就可以选择外面的早餐店或者便利商店来购买小朋友的早餐。不过在选择上，要好好的思考一下，什么样的食物对小朋友的成长发育以及学习是有帮助的。亲爱的，大朋友、小朋友，你收听的是每个礼拜天晚上九点到十点播出的晚安哆来咪，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的，大朋友、小朋友，我们听一首好听的歌曲休息一下，回来之后我们要说好听的睡前故事喽。
2: 走开，我们马上回来哦。
0: 小故事，大家来听故事喽。大朋友、小朋友，欢迎来到晚安哆瑞咪的睡前故事单元。小雨要为大家说今天的故事，名字叫做《图书馆狮子》。哇哦，在图书馆里面出现了狮子哎！现实当中，狮子是在草原上奔跑的凶猛动物。不只是其他的动物，我们人类看到狮子也会感到非常害怕，甚至拔腿就跑。那么这一本书写到狮子跑到图书馆，故事会是怎么样的发展呢？小雨现在就说给你们听。首先，我们要先看书本的封面哦。书本的封面背景是摆满了书籍的书架，书架的前面坐着一只大狮子，还有两个小朋友在他的身旁。小朋友阅读着书籍，而狮子也正盯着书本看呢。这个画面非常的和谐，而狮子的表情呢，也是相当温和。那么这头狮子在图书馆里面做什么呢？单纯是阅读吗？来，我们赶快看到书本的内页，书本的蝴蝶页相当有趣哦。有一头狮子，它雄赳赳、气昂昂的走在人行道上。从他身边经过的小猫咪回头看着他，表情非常的错愕。小猫大概不知道这头大猫到底要走去哪里，而且怎么会走在街道上呢？接下来狮子走到哪里呀、啊？哇哦，它走到一个建筑物，这栋建筑物应该就是图书馆了。有一天，一头狮子走进图书馆，穿过柜台来到图书区。柜台有一位先生，他正帮一位小女孩盖章、盖日期章哦。当他看到狮子走过去的时候，一脸非常错愕的样子，那是当然喽。狮子是这么凶猛的动物，怎么会出现在这里呀？哦、oh, ，柜台这位先生，他的名字叫做马宾。马宾先生从大厅跑进馆长办公室，他大叫着：“麦小姐！”麦小姐没有抬头，只有对他说：“你不要跑。呃”可是有一头狮子在图书馆里呀、啊，嗯、呃，它有违反规定吗？麦小姐问马彬先生，因为麦小姐特别在意有没有违反规定。嗯、呃、嗯，它、呃、好像没有违反规定。好，那就别管它了。大朋友、小朋友听到这里觉得很神奇吧？怎么会不管一头狮子呢？现实的生活当中，我们看到狮子早就惊慌地逃走了，而这个图书馆长他并没有感到惊慌，而且他说狮子并没有违反规定，不必赶他走。狮子在图书馆里逛了一大圈，他闻闻目录卡书籍的目录卡哦，然后他在新书的书架上蹭了蹭脑袋。他做的这个动作非常可爱，感觉他蛮喜欢这些新书的。小雨也很喜欢新书哦。当我拿到新书的时候，我会闻一闻新书的味道。然后才开始翻书，这是小雨的习惯。然后呢，狮子趴在说故事区睡着了。难道狮子只是来找一个睡觉的地方吗？画面上有许多小朋友在四周围，他们议论纷纷，可是又不敢太大声吵醒狮子。大家这时都不知道该怎么办。因为图书馆并没有任何与狮子有关的规定，大家只好放任狮子在图书馆里睡觉了。图书馆里有时候会举办说故事的活动，这个图书馆也是。好的，说故事时间到了。这个活动也没有任何与狮子有关的规定。说故事的阿姨有点紧张，但她还是清晰有力地念出了第一本书的书名，就像小雨为大家说故事一样，会很清晰地念出书名来。狮子抬头看着说故事的阿姨，阿姨继续往下念。狮子听完第一个故事，留下来听第二个故事。听完第二个故事，又留下来听第三个故事。他还舍不得离开哟、哦，他还想再听一个故事。可是，小朋友们一个个离开了。有一个小女孩鼓起勇气，告诉狮子说：“说故事的时间结束了，你该走了。”狮子看看小女孩，又看看说故事的阿姨，看看合起来的书，她开始大吼。啊、哇！狮子大吼哎，它是生气了吗？这时候麦小姐从办公室大步的走出来，是谁呀？马彬先生说。是那头狮子。麦小姐走向狮子，对狮子说：“如果你不保持安静，就得离开，这是规定。”狮子继续吼、啊啊。听得出来，狮子很伤心。小女孩用力拉着麦小姐的裙子，问。如果他保证安静，明天可以回来听故事吗？狮子突然不吼了，它看着麦小姐，麦小姐也看着它。麦小姐说：“可以，一只安静守规矩的狮子，明天当然可以回来听故事。”耶！孩子们好高兴哦。他们对可怕的狮子有点改观喽。第二天，狮子又来到图书馆，馆长麦小姐说：“你来早了，三点才开始讲故事呢。”但是狮子不肯走。麦小姐说：“好吧，我派些工作给你做。”她请狮子用尾巴拂去百科全书上的灰尘，直到说故事的活动开始。隔天，狮子又找到了，这次麦小姐请他帮忙舔所有借书逾期通知的信封。后来呢？不用别人交代，狮子也会主动做事情。它拂去百科全书上的灰尘，舔信封，让小朋友站在它的背上拿最上层的书，然后它趴在说故事区的角落等着听故事。这是狮子每一天到图书馆的行程。起初，图书馆里的人看到狮子会紧张，但没过多久，他们就习惯身旁有一头狮子走来走去。狮子在图书馆适应得很好哦，它走路很小声，尽管它的脚很大。听故事时，孩子们把它当成舒服的靠垫。它在图书馆里再也不吼叫了，看来它跟大家相处得很好。大家都说这头狮子真好，而且大家遇见它的时候还会拍拍它柔软的头。要是没有它，真的不知道该怎么办
1: 。嗯嗯
0: 、有人这么说，但是马彬先生听到这句话却皱起眉头。他觉得狮子还没有来的时候，他们也过得很好啊，根本就不需要什么狮子。他认为狮子不懂规矩，图书馆里不该有狮子。狮子应该是在哪里呢？在大草原或者动物园，对不对？所以马彬先生他是唯一反对狮子在图书馆的人。今天狮子掸完所有百科全书上的灰尘，舔完所有信封，帮完所有小朋友之后，说故事时间还有好一阵子才开始。他来到馆长的办公室，想找些事情做。麦小姐看见他，对他说：“嗨，狮子，我从书架上拿一本书给你哦，请你帮我把它放回图书区。”麦小姐站在凳子上，但是那本书放的太高了。麦小姐垫着脚，伸长手臂。麦小姐用力的伸手，她说：“等一下哦，我就快要……呃呃，快要拿到了。”哎呀！麦小姐突然叫了一声，她倒在地上，爬不起来。约一分钟后，她大喊。马彬先生，马彬先生，马彬先生在大厅的柜台根本听不见麦小姐的呼喊。麦小姐对狮子说：“狮子，请你叫马彬先生来。”狮子跑进大厅，麦小姐在后面喊着：“你不要跑，狮子！都已经在关键时刻，麦小姐还想着图书馆的规定。”在图书馆里不可以乱跑。狮子呢，跑到柜台了。狮子把它那两只巨大的前掌搭在柜台上，盯着马彬先生看。马彬先生对他说：“走开，狮子，我很忙的。”狮子低声的吼叫，他用鼻子指向麦小姐的办公室，但是马彬先生不理他。狮子实在没招了，只好盯着马彬先生的眼睛，张大嘴巴，吼出生平最响亮的声音。亲爱的大朋友、小朋友。馆长在拿书本的时候摔下来了，狮子在他的身旁也是唯一可以帮助他的人。他听馆长麦小姐的指令，跑到柜台找马斌先生来帮忙把他扶起来。不过，马斌先生是唯一反对狮子在图书馆的人，而他到底看不看得懂狮子的动作？赶紧跑到馆长室去帮助馆长，将他扶起来呢。亲爱的大朋友、小朋友，故事还没结束呢。不过我们先听好听的歌曲休息一下，再回来继续听故事
2: 。不要走开，我们马上回来哦。
3: 万人清醒，也不是那么聪明，总爱得非常努力，却往往伤得不轻。一个人漂流不定，不懂看寻常风景，直到遇见了你，我才喜欢自己，不再讨好谁的心。不再可以去证明，不再让欲望淹没了真心。我们不曾最美丽，也不曾奢望。
0: 朋友，小朋友，我是小雨。你收听的节目是《晚安的，哆瑞咪》。小雨要继续为你们说今天的绘本故事哦。今天的故事叫做《图书馆狮子》。有一天，有一头大狮子，它突然跑到图书馆，它让图书馆里所有的大人小孩感到紧张。不过，因为图书馆里没有。针对狮子做一些相关的规定，所以馆长也没有把狮子赶走，继续让狮子留下来。接下来的每一天，狮子都会到图书馆里帮忙，还有听故事。渐渐的，图书馆里的人还有小朋友也都接受了这头狮子，甚至小朋友都对他有好感。他们会一起听故事，一起看书。有一天，狮子忙完了他该负责的工作，他到馆长室。馆长想要交代狮子把一本书拿到图书区，不过那一本书放在非常高的架子上。馆长在拿这本书的时候，一不小心从高处跌下来了。他跌得很重。没办法自己爬起来，他告诉狮子去找马彬先生。马彬先生在柜台，狮子到了柜台，做了许多动作，还有吼叫，希望马彬先生赶快到馆长室去。到底马彬先生知不知道狮子的意思，而赶快到馆长室去协助馆长呢？小雨就要为你们说接下来的故事咯。狮子对马彬先生大吼，马彬先生感到有点害怕。他喘着气说：“你太吵了，你不遵守规定。”接着，他快步走出大厅。狮子并没有跟上去，因为他违反规定了。在图书馆不能大声说话，而狮子当然不能大声吼叫啊！狮子知道违反规定的后果。他自己低着头往大门走去，他走出去了。马斌先生并没有注意到狮子走了，他边走边叫：“麦小姐，麦小姐，狮子违反规定了！狮子违反规定了！”这下马斌先生逮到机会要赶走狮子。他原本就很反对狮子待在图书馆，这下他真的逮到机会了，所以他找。馆长麦小姐是因为狮子违反规定，马斌先生闯进麦小姐的办公室。哎，麦小姐不在座位上。哎，这时候传来麦小姐的声音，是从桌子后面传来的。马斌先生，有时候。只要有正当的理由，就算在图书馆也可以打破规矩。哎呀，我摔断了手臂，请你帮我找医生，马斌先生。这下知道状况不妙，他赶紧跑去找医生。但是麦小姐还在后面喊着：“马斌先生，你不要跑，图书馆里不能跑。”都什么时候了，麦小姐还关心着图书馆的规定哦。麦小姐还担心着图书馆的规定。第二天，一切恢复正常。麦小姐的左手臂上了石膏，医生叫她不要太劳累，要多休息。麦小姐心里想：“我的狮子会帮我的。”但是这天上午，狮子没有来图书馆。下午三点钟，麦小姐走进说故事区，说故事阿姨刚开始为孩子们念故事，这里也没有狮子。大朋友、小朋友还记得吗？狮子因为被马彬先生说他。大声吼叫违反了图书馆的规定，所以狮子就往外走。第二天也没有来到图书馆。图书馆里每个看书与用电脑的人都不停的东张西望，他们已经习惯了狮子每天来，所以他们希望能够看到毛茸茸的熟面孔。但是狮子那天没有来，第二天也没有来，第三天还是没来。<音乐>有一天傍晚，马彬先生来到麦小姐的办公室，他问麦小姐：“我要下班了，有什么事要我做的吗？”麦小姐望着窗外，用细微的声音说：“没事，谢谢你。虽然是在图书馆，说话也不该那么小声。”那微小的声音可以让人感受到馆长麦小姐心情蛮低落的。马斌先生皱着眉头走开，他想：“嗯，说不定我可以为麦小姐做一件事。”大朋友、小朋友有猜到马斌先生会做什么事吗？他会为馆长麦小姐做什么有意义的事呢？他走出图书馆，但是没有直接回家。他四处寻找，检查车子下面，检查树丛后面，检查后院，检查垃圾桶，还有树屋。他转了一大圈，最后回到图书馆。狮子就坐在图书馆的门口，透着玻璃往馆内望。狮子回来了，但是他并没有走进图书馆，他只是在门口张望。毛彬先生看见了，站到狮子的背后，对狮子说：“嗨，狮子！”可是狮子没有回头。马彬先生继续说：“我想告诉你，我们有一条新规定，只要有正当的理由，比如，呃，为了帮助受伤的朋友，在图书馆里可以吼叫。”狮子的耳朵突然抽动了一下，它似乎听得懂马彬先生的话。他回头看，可是马彬先生已经走远了。不知道狮子听了这番话之后，隔天会不会重返图书馆？第二天，马彬先生走进麦小姐的办公室，麦小姐的声音有气无力的，她说：“马彬先生，你有什么事吗？我想告诉你。”哦，有一头狮子在图书馆里。听到这句话，麦小姐从椅子上跳起来，跑向大厅。马宾先生笑了，他在后面喊着：“不要跑！”麦小姐并没有理会他。馆长麦小姐跑到大厅，看到狮子来了，她向前拥抱着狮子。其他的大人和小孩也开心地欢呼着。从此以后，在必要的时候，就算在图书馆里，也可以打破规矩。看来这头狮子对图书馆的大人、小孩都有很大的影响力。亲爱的大朋友、小朋友，图书馆狮子这个故事，小雨已经为你们说完喽。在书籍的熏陶之下，性情再凶恶的人，也有可能也有机会变得温和，就像这头狮子。图书馆不再是一个很严肃的地方，它也可以变得很欢乐、很温馨。当朋友在闲暇之余，可以多带小朋友到图书馆，无论是阅读或者听故事。都会为你们带来美好的感受
2: 。小朋友的谈心时间。朋友和小朋友，你收听的节目是《晚安哆来咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。可、hey, 以坐好，嘿，以坐好，亲爱的，大朋友、小朋友，请坐好哦。现在《腾讯时间准备要开学喽！我是小光，我是小雪，亲爱的小朋友，我们即将开学了。小光和小雪也跟你们一样哦。即将开学的我们，有很多事情都要自己来喽。像是早上起床之后，要主动自己去刷牙、洗脸、换衣服喽，不需要大人吹，我们就可以做得很好。上学要用到的课本、作业本、学用品，前一天晚上就要自己准备好，不要到早上要上学了才再着急
1: 。
2: 学之后记得要主动把作业本拿出来写哦，不需要爸爸妈妈催促我们，我们可以主动的把作业完成。不让爸爸妈妈操心，当然写完功课，我们就可以开心的玩喽
1: 。
0: 谢谢小光和小雪在开学之前，对收音机前的小朋友做了许多勉励以及鼓励哦。收音机前的小朋友。还有小光、小雪，你们一定都可以把自己的事情做得很好。小雨在这里也以你们为荣，觉得你们很棒哦。亲爱的，大朋友、小朋友，很快的节目又来到尾声了。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点的《晚安，斗人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。今天非常感谢大朋友、小朋友的收听。小光、小雪和小雨，爱你
2: 们哦！今天收听晚安的瑞咪，保证你接下来的礼拜一到礼拜六都会每天笑咪咪哦
0: ！亲爱的，大朋友、小朋友，听完晚安的瑞咪之后，要准备上床睡觉喽！大家晚安，拜拜！我是小光，大家晚安
2: ，拜拜！晚安，拜拜哟！